0: are ready？ ready？ready？you ready？ set you 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 ，is w Hello， o l squad ready？ready？is ready？ready？is you 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 ready？ ，are a d r e e y h 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听最新一期的群英基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么今天的这一期啊，非常的特殊，因为它既是球场单元，也可以说是我个人的一个行路历程的一个回顾吧。为什么呢？就是刚好。我打算这一期放出来这个时间呢、啊，就是我现在是3月30号在录音，我打算是国内的这个4月4号，也就是呢 NCAA 这个总决赛这一天把这一期放出来。那么那一天的 NBA 是没有安排比赛的，这个也是希望大家可以去看 n c a 的一个决赛。那么我知道今年呢、啊，就是国内的这一个有地方已经是可以。正式的买到这个 NCAA 的版权了，所以这一点也是蛮好的。那么卖了这么久的关子，这一期我想讲什么呢？其实就是讲一些非常特别的球场单元呐、啊。这个并不属于我们之前的那个三十期的单元，但是这一期呢，我是想讲 NCAA 的球馆，也就是位于田纳西州的诺克斯维尔市田纳西大学的这一个球馆。因为我自己呢也是田纳西大学的这个毕业生啊，其实我在录这个播客的此刻，啊，我是前几天刚刚把我的博士论文给交了，那么接下来呢，我也会在4月4号美国时间4月4号，国内的4月5号早上去答辩，所以大家听到这一期节目没过多久啊，我应该就要去参加我的博士论文的一个答辩了、啊，所以也是希望到时自己好运嘛，所以在这个时间点。录制一期节目，讲讲这个田纳西州，讲讲诺克斯维尔，讲一讲田纳西大学这一个篮球场啊，对我来说是挺特别的，因为在这个节目里面，你们应该也会听到我过去五年来啊，我也没想到待了五年这么久了，在这边生活的一些点点滴滴，所以我们从头开始讲吧。首先呢，就是这一个地方，就田纳西大学呢，它是位于田纳西州。呃，东部，那么田纳西这个州呢，其实并不是非常的大。我记得我在灰熊的那一期好像是大概提过，就是这一个州呢，它其实是有三个部分，然后呢，这三个部分呢，其实也代表着三种不同的地形，然后呢，也是三个比较大的城市，刚好在这个州的西边、中间还有东边。那么从西边开始呢，就是孟菲斯这一个，我们在灰熊那期是介绍过了。那么中间呢是。他的首府，然后同时也是音乐的一个重地啊，一般大家把它称为 Music City， 就是音乐城。那么这个是非常有名的纳什维尔。纳什维尔比较出名的地方呢，就在于它的市中心有一条酒吧街，然后每一个这个酒吧，你只要一进去，都是有现场的这个乐队，他在给你助兴的。然后呢，旁边也有一个冰球的球队，所以呢。如果你是要去这个酒吧街打卡的话，最好就是找一个有球赛的日子，然后在球赛之前，然后在这个酒吧街逛一逛，喝点酒啊，买点鸡翅啊，然后吃一吃纳什维尔当地这个最出名的，叫做 Nashville Hot Wings， 就是纳什维尔辣鸡翅。然后它这个辣鸡翅呢，还有一种自己的一个配料啊，反正这个纳什维尔辣鸡翅这一个味道或者这一个品牌啊，其实在。美国不同地方也能够选，就是当成一个味道在选就好像我们去麦当劳，然后买那个鸡块，他不是会问你要什么酱嘛？你可以要烧烤酱，可以要这个酸甜酱。那么如果你是去吃鸡翅的话，它会有一种酱料，就叫做纳什维尔辣鸡翅的这一个风味。所以呢，也是知道啊，这一个口碑已经是打到全美国去了，甚至是全世界啊。那么所以。中间这一个城市纳什维尔作为田纳西州的州府也是非常有特色的。那么东边呢，其实就是我这一个城市啊，诺克斯维尔。诺克斯维尔这一边的主要就是田纳西大学。然后除了这个以外呢，其实没有特特别多的。呃，如果就体育相关的话呢，其实没有特别多其他的东西。当然，这里呢有一支业余联赛的冰球球队在市中心打的，我去过一场他们的比赛，我觉得氛围还可以吧。当然，其他的很多这些设施啊，乱七八糟的肯定是比不过这个职业的冰球队的，包括这职业的这个联赛的氛围的。除了这个以外呢，这边还有一个小联盟的，就棒球的小联盟的一支球队，然后它是跟这个芝加哥小熊队是有一个上下级的关系的。那么除了这个以外呢，田纳西州啊，它还有一个城市叫做查塔努加。如果从人口总量来说呢，纳什维尔和孟菲斯应该是一个级别的，然后人口是纳什维尔多一些，然后到孟菲斯，然后到诺克斯维尔和查塔努加。那么诺克斯维尔跟查塔努加是差不多的。查塔努加呢，它就是位于诺克斯维尔和亚特兰大中间，所以有时我从我这里啊开去亚特兰大看球的时候。查塔努加基本上就是中间的一个停歇的休息的这么一个地方，刚好是一半的这一个车程呢、啊。那么查塔努加是美国的第四大城市，呃，说错了，第如果它真的是第四大，那就真的不得了。它是田纳西州的第四大城市，然后这整个州啊，一共就六百多万人口，所以大家也是可以知道啊，这会跟国内的一个体验是非常不一样的。如果大家有机会去查塔努加的话呢，我就是推荐两个景点。一个呢，就是它的市中心呢有一个铁桥，这个还挺值得一看的，因为你在这个桥上呢，你是可以看到田纳西河的。除了这个以外呢，还有一个景点就是它市中心的有一个水族馆，我觉得这个水族馆呢也是挺不错的。而且呢，以水族馆还有这个铁桥所在的市中心这一块、啊，我感觉还是挺热闹的，而且同时挺有小镇的那一个感觉的。那么最后啊，说回来，我这个诺克斯维尔这个地方呢，其实主要啊就是以这个学校为主。那么田纳西人呢，他是挺以这个田纳西大学为自豪的，因为我们知道啊，一个州，它按照美国这个教育体系呢，它是有分公立还有私立。那么田纳西州最厉害的学校呢，如果你把公立跟私立都算上的话呢，其实并不是田纳西大学。田纳西大学应该是说是在美国，就是在田纳西州。公立大学里面的属于旗舰的学校，英文呢，他们一般把这个叫做 flagship， 就说是公立大学里面最好的。那么田纳西大学在全美国的排名啊，其实没有特别的好。当然我是读博士嘛，博士的话其实不是很看排名，但是如果是本科综合实力的话呢，田纳西大学可能是在美国排一百。左右吧，这个位置。那么某些专业可能这个工程啊特别好，这个学校它最好的专业啊，据说是一个是兽医专业，还有一个好像是核物理吧。因为这里不远的地方呢有一个橡树岭国家实验室，这个也是美国这个能源部其中下属的一个实验室。那么说回来啊，就是除了这个公立学校以外，田纳西州最出名的私立学校应该是叫做范德堡。大学，那么这个范德堡大学呢，它是位于纳什维尔的，校园非常的漂亮，有一种那个南方的美国南方庄园的这么一个感觉，是跟这个阿拉巴马州啊、北卡罗来纳州你能看到的一些学校的那个感觉是差不多的。然后这个也是一个，我觉得算是一个贵族学校吧，因为私立学校它的学费啊，基本上是公立的两倍。然后纳，然后纳什维尔这一所范德堡大学啊，也是被称为是南方的哈佛的，当然。类似称呼的还有杜克大学了、啊，也是叫南方的哈佛，所以呢，看你是学什么专业，可能范德堡大学会是你很向往或者你听说过的一个学校。那么范德堡这个名字 ，Vanderbilt， 其实也是跟现在爵士队这个范德比尔特啊，其实是同一个拼法。那么好像也是这个学校的由来啊，应该就是范德堡这一个人，然后他捐了这个钱呢、啊，还是捐了这个土地给范德堡大学，然后就这样。继承下来了。那么范德堡大学它的篮球项目啊，也是出产过一些球员的，好像那个加兰吧，骑士队的加兰好像就是范德堡大学的，不是很确定。然后他的棒球呢，也是出了不少人的，包括亚特兰大勇士队的游击手，当然现在还是去了小熊队了。这个 d a n c e l Swanson， 他就是这里毕业的状元，当年的 MLB 选秀的状元。然后这个棒球项目啊，是他们非常有名的。OK， 那么其他城市的东西，我觉得我应该讲的差不多了。最后还是把这个重心讲回来，诺克斯维尔。那么先讲这个球队吧。我们这个篮球队呢，对这个简称呢、啊、叫做 Tennessee Volunteers， 就是田纳西志愿军队。那为什么是叫这个名字呢？就是因为啊，其实田纳西州还在当时美国南北战争的时候扮演一个非常特殊的。作用，因为这一个州呢，刚好是在美国的南边还有北边交界的一个地带。然后当时南北战争就是南方军和北方军互相打嘛，那么最后我们知道北方军赢了。然后历史呢都是这个胜利者所书写的。然后当时田纳西州啊，肯定有些人是支持南方，有些人支持北方的。但是有一部分支持北方军的人呢，他们最终是帮这一个田纳西州啊，是。成为了北方的一部分，然后也是帮这个北方军打赢了南方军，所以呢，在北方军看来，他说：“哎，当初愿意帮我们的这一些志愿军、这些志愿者，然后呢，他们就想以这个方式去纪念田纳西这个人，所以就给他们这个州啊起名叫做志愿者州，就说：哎，当初这个。”南北战争的时候，田纳西州这个地方，他们涌现了非常多愿意帮我们的这个平民也好啊，这个部队人也好啊，然后帮我们完成了美国的统一，所以他们就是以这个形式去纪念田纳西州的人。那么，所以作为田纳西州的这个旗舰公立大学啊，我们学校也是有这一个称呼，就叫 Tennessee Volunteers。那么，我们国家的那个义勇军进行曲啊，其实如果大家。好奇这个英文翻译叫什么的话呢？其实叫 Volunteers March， 就是也是啊，就是志愿者、志愿军、义勇军的这么一个意思。所以呢，我其实有时在我们学校上课的时候，我会故意开这个玩笑梗，但是很多学生他都是没接上来的，因为有时我们上课的时候。问了个问题，然后希望学生去答这个问题嘛？我们会用英文的一个很常用的问问题的方式，叫 “any any volunteers”， 就是有没有同学自愿想回答这个问题？然后我就呃第一次用这个梗的时候，我就以为大家都会知道我想讲什么，然后发现哎没有人举手，然后我就说 “come on you are all volunteers”， 我说拜托你们都是这个 Tennessee volunteers， 你们都是我们田纳西大学这个志愿军的。然后呢，他们才反应过来，哦，还有这么一回事。然后我也蛮好奇的，难道田纳西大学之前没有老师开过这一个梗的玩笑吗？对。然后呢，继续说回来啊，这个田纳西大学其实在体育方面是挺强的。我还记得我当初跟我现在博士生导师面试的时候，他就跟我提过，你如果喜欢体育的话，到了这边你是会挺喜欢这里的一个文化氛围的。当然呢，这个地方呢，除了……篮球以外，它其实还有棒球，还有橄榄球。我感觉这里的氛围都是特别浓的，特别是这个橄榄球啊。然后呢，我们学校的这个橄榄球，它的这个球馆呢、啊，可以说是非常非常的夸张。这个球馆叫做 Nealon Stadium。然后呢，我第一次去的时候呢，我其实没有意识到它这个是承载观众的这个容量啊，居然是世界排第八的，就是它离。诺坎普球场就是巴塞罗那那个，据说可以坐十万人以上的球场啊，是没有差很多的。就这一个球场呢，它大概是可以坐接近十一万人。然后呢，我自己就是住在这个球场旁边的，所以每每到这个橄榄球的比赛日的时候，你就能想象到啊，就是基本上全田纳西的人他都会过来看球，因为很多人呢，他即使毕业了。他也会有这个习惯，就是周六的时候如果有比赛，他想回来，诶，顺便看看当初的这个生活的环境，然后顺便看看球，所以这个氛围是非常浓的。那么停车就成了一个问题。我所在的这个小区啊，基本上他已经是明确告诉别人说你不要停我这里，如果你要停的话呢，我们固定有些停车位，然后他可能一天就收你四十刀，这是一个非常高的价格了。然后呢，就说你如果要停的话，你就买这些位置。但是即便如此，还是有很多人都是不顾这个车被拖走啊，或者被罚单的这个风险的，他就是要停在这个很近的地方，然后走去看球。那么美国的这个橄榄球，它也是有一个非常特殊的文化，叫 t e i l g a t e 那么这个翻译过来呢，我也不知道该怎么翻译，但大概就是一个球迷的游行吧。就比如说橄榄球，如果是中午一点开始的话，他们可能八九点早早的就来到。这个球场附近呢，然后就停好车，然后甚至有一些人他会准备这个烧烤，然后他会准备这一个电视机，然后他就不进球场了，就是在这个停车场，然后看这个电视、喝酒、做烧烤，有这么一系列的活动。那么当然还有些人呢，他是会从这个停车场到这个球场的路程当中就会唱歌啊，然后举着我们学校这个校旗啊，然后有一系列的这些东西。那么学校也是会。借这个挑 gay 啊，去搞一些很有仪式感的事情，就比如说这个球员、教练入场的时候呢，就会学生他会排开，然后呢就是给这个教练还有球员相当于让个路，然后在这个过程当中跟他们击掌啊，就是有点以前古代的这种战士要去出征战场的这么一个感觉，然后每每到这个时候。你在网上找到的这一些当天拍摄的照片呢、啊，也是令人觉得非常震撼的。那么我们学校他是喜欢用一个亮橙色的配色，这个配色呢在全美国来说也是挺少见的，但是呢非常的显眼呢。就是如果你当天是出现在我们学校的橄榄球附近或者校园这里的话，你一眼望过去基本上全部是橙色的。对吧？搞不懂的人还以为是这个荷兰国家队的主场，但是如果你看这个球场的规模，因为可以坐十一万人嘛，所以这个氛围、这个气势啊，搞不好是比荷兰国家队那边更加要夸张的。所以这个是他们的一个橄榄球的文化。当然，这个橄榄球文化之所以这么的好啊，其实也是因为，应该是在九几年的时候啊，当时田纳西这里有一个非常优秀的四分卫。也就是后面家喻户晓的这个曼宁 p a y t o n Manning， 那么在曼宁之后呢，才有现在这个 Tom Brady， 但是在 Tom Brady 布雷迪之前呢、啊，其实曼宁才是统治美国橄榄球的这么一号人。然后呢，他是在田纳西穿十六号球衣，所以在田纳西啊比赛日的时候，大家也是会看到有很多人穿这个十六号的球衣。那么他这个球衣呢，现在也是被。田纳西大学给退役了。那么棒球呢？我们简单说一说啊。去年好像是创造了全国，就全美国最好的一个战绩，但是在最后的这个决赛的这个锦标赛当中啊，是没有最后走到最后，所以这也是比较遗憾。我自己，因为他其实看棒球挺便宜的，有时就两块钱，所以我有时也是没事的话就会去看一看。那么当然，我们今天不是聊棒球啊，还是聊回来。这一个篮球，那么这个篮球的话呢，它所在这个体育场啊，叫做汤森 ，balling。那么这个体育场呢，如无意外的话，也是到时我毕业的这么一个场地啊，也不知道好，也不知道，如果没意外，就是不管怎么样，肯定是在这里有毕业典礼的。我说的没意外是说，如果我能顺利毕业的话，我应该也是会出现在这里。但是它其实每年都是在这里举办毕业典礼的，十二月有，然后六月份。啊，五月份的时候也有。那么，如果是平常篮球比赛的话呢，我们这个田纳西也是都是非常有橙色的这一个元素的。那么，我们的这个地板它是会有白色还有橙色做一个摆设。那么，座位也都是橙色的。那么，比如说球员投进了一个三分球的时候，他会说这是一个 Tennessee three， 就是这是一个田纳西的三分球。然后呢，他们也是很喜欢有这个乐队啊。就田纳西的拉拉队，然后再加上乐队，他们经常是同时出现的，然后就会放一些非常有田纳西特色的一首歌。然后呢，其中一首歌啊叫做《Rocket Top》，这一首歌啊在田纳西是非常的家喻户晓了。可以说，比如说我们打比赛的时候，或者赢球的时候，这首歌一放出来就是很有共鸣的。甚至你在美国南方啊，如果听到这一首歌，或者听到有人提起这一首歌。基本上就代表着他是田纳西大学的一个校友了。然后我记得我之前看演唱会的时候，就是有一个歌手，然后他来田纳西这里开演唱会，然后刚好就是在这个汤森堡林这里开演唱会。其实我也在这里看过不少演唱会，因为很多时候如果他们是要来诺克斯威尔这个城市开演唱会的话，其实也只有这一个地方啊是比较适合的。然后有时学校呢也会出一些特价票。比如二十刀啊，十几刀的学生特价票，那么比起你在外面的话呢，可能你可以省大概，比如说外面票价可能六七十刀的话，那么你可能十刀十几刀就结束了嘛，对吧？那么就相当于你省了非常多的一笔钱，那么对于学生来说是很划算的。然后有时我即使不知道这个歌手是谁呀、啊，我看到才十几刀，反正就去听一下嘛，也不也没有什么损失。那么说回来。就是呢，他有一个这个歌手，他在田纳西做巡演的时候啊，他还居然出人意料的去弹奏这一首《Rocky Top》，然后当他这样做的时候呢，其实是非常拉好感的，就是因为我们这边的观众啊都会非常喜欢，然后所以我觉得这个也是非常好的一个调动氛围的一个方式啊。那么我住的地方呢，其实走去这个汤森 bowling 体育馆了、啊。也是挺方便的。然后呢，田纳西州至少在诺克斯维尔这里，它有挺多的这个步行的系统。虽然这个步行的系统呢，它们并不是连接的很好，就说你可能在这个区域它有这么一条人行步道，但是在其他地方可能没有，就是它的连接性不是很好。但是呢，基本上每个地方啊，或者说关键的地方，它都会有这么一些道路的。那么这个东西呢，英文呢叫 Greenway。中文翻译过来呢，可以叫绿道。它其实大概就是有个两三米宽的这一个路径，然后大家可以走路，大家可以跑步，甚至可以骑单车、骑这个滑板车都是可以的。其实之前广东啊也是搞过类似的这一个绿道的设计啊，我觉得是挺好的。然后田纳西这边呢人比较少嘛，所以户外这个景色是很很赞的。有一些绿道啊，就是给你有一种。置身于原始森林的一个感觉，那么我自己是挺喜欢走这个绿道的。当然呢，田大西这里如果是夏天的话，或者春天的时候，它是很容易这个花粉过敏的。这个我到处来的时候也是发现，哎，怎么我每次过完绿道身上就痒痒的？所以这一点大家还是要注意好。但是这个过道呢，绿道啊，从我的办公室或者说从我家到这个 Tunson Bowling 就是。篮球馆的路上呢，其实是有一个地方是很值得大家打卡，的，就是诺克斯维尔这个城市啊。虽然它的人口可能只有十几万，包括整个都市圈只有一百万人口，但是它当初啊是被称为美国的小巴黎的。为什么呢？就是在一九七几年八几年的时候，这个地方啊其实它还是比较发达的，因为我们也知道美国的一个发展史，或者说近现代的一个发展史，都是最早是跟铁路交通有关的，那么田纳西州呢？它其实在美国的很正中间的一个位置啊，铁路四通八达，你的货物呢，很多时候啊是要从这里发往全美国的。这也是为什么，啊，其实联邦快递它把总部设在孟菲斯，然后有 UPS 它把总部设在亚特兰大，都在这一片，就是因为交通。非常的便利，所以呢，也是在那个年代呢，因为交通，然后诺克斯维尔这里啊是发展的比较好。那么后来，当然随着航海啊，随着航天的发展，然后重心就是往沿海城市转移了。当然这个是后话了。但是呢，在当时啊， 1 9 8 2年的时候呢，诺克斯维尔还是可以被称为美国的小巴黎的。那么这个美国的小巴黎就干了一件事情，还是让全世界挺文明的，就是呢，他在1982年的时候办过世博会。没错，你没听错，这个世博会呢，就是我们2010年上海办的那个世博会的其中一届。那么这一个世博会呢，当时啊，也是有中国代表团参展的。然后那个时间点是1982年，所以呢，当时参展的时候啊，应该是说那一次的展览是改革开放后的中国啊，它第一次向世界展览。这个国家的神秘的一个面貌啊，那么我办公室门口一出来，对应的这个绿道呢，就立了一个牌子，然后他就说，这个就是一九八二年，当时啊中国馆的一个大致的位置。当然，这个中国馆现在是没有了，已经拆掉了，但是呢，你是可以看到啊，就是有这么一个纪念碑的，然后上面他就写的，就是说这个是改革开放后的中国第一次向世界揭露它神秘的一个。面纱，所以我当时看到这里啊，我觉得还是非常有感觉的。可能有很多中国人经过的时候，他如果没仔细留意这个牌子的时候，他可能不知道有这么一段故事啊。但是我记得我当时第一次看到这一个牌子的时候，我在那个牌子那一刻，我看了他讲了这一句话，我就感觉真的是很有感触，对吧？就是在四十多年前，当时我们的国家到了。美国向世界展示自己，然后我现在作为一个留学生，也是从国内过来向世界或多或少也是展示着自己，对吧？所以我当初在这里啊，感慨是非常的深的。那么感觉聊着聊着好像挺长的，那么我们要不这一期就分上下期吧？那么我这个上期讲完呢，也差不多25分钟了，休息一下。然后下期再聊一些别的东西，希望大家喜欢这一个系列。那么我们就下期再见。